0: Wenn ich dir jetzt einfach so zuschmettern würde, halt die Fresse in unserer schönen Doku, ne? dann äh, wäre, glaube ich, doch einiges gebacken, oder? Oder?
1: Ja, ja Jetzt fühle ich doch nicht direkt so auf den Schlips getreten, Jerome. Nee, war umgekehrt, ne? <lacht> war Jerome hat Pratze so genannt, ne? War umgekehrt. Ja. Sei ja. doch nicht so. Ja, Prazo Nur wenn man mal
0: sagt, halt die Fresse.
1: Pratze muss einiges einstecken, ne?
0: Ja, das ist äh,
1: das Los von ihm, muss man sagen. Aber. Mhm. Aber er, aber er ist noch da, Boateng ist nicht mehr da, Flick ist nicht mehr da. Also muss man auch mal klar festhalten. Ne?
0: Das ist nur die Frage, ist das gut für den FC Bayern oder ist das nicht so gut für den FC Bayern? Eins bleibt festzuhalten, für diesen Podcast ist es hervorragend, denn ähm, auch in dieser Dokumentation, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, aber ich bin, äh, Nein. bin da schon, es ist eine wundervolle ähm, Dokumentation von Amazon ähm, Originals oder wie auch immer das heißt. Auf jeden Fall ist es ähm, so, dass ein, <lacht> also unser Lieblingssatz darin vorkommt, denn Oliver Kahn spielt eine zentrale Rolle in dieser oh, Dokumentation. Okay. Und du kannst dir vorstellen, dass irgendwann, ich glaube, in Firma Episode 2 kommt folgender Satz. Eier. Wir brauchen
1: Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner.
0: Und ohne diesen Satz hätte es logischerweise diesen Podcast nicht gegeben. Deshalb Danke, FC Bayern. Danke, Oliver Kahn. Ähm, danke, oh. wem kann man da noch so danken? Uli Hoeneß vielleicht, oder? Ja,
1: Uli Hoeneß hat, ja, hat sich ja auch zu Wort gemeldet. Der hat ja gesagt, <lacht> äh, Manchester City und Paris, die können so viel Geld da reinpumpen. Die haben noch nichts gewonnen. Gar nichts. Noch nicht eine Champions League. Ja. Ich habe mir das Geld hart erarbeitet und die kriegen es von den Scheiß. <lacht> da bleibt ja nur festzuhalten, die Bayern kriegen ja auch ein bisschen was von den Scheiß. Er hat ja selber auch gesagt, er hat für das eine Freundschaftsspiel so viel Geld bekommen, dass er gar nicht mehr nachgefragt hat, gegen wen und wofür das eigentlich war. Und äh, es bleibt ja festzuhalten, auch wenn das mir Bayern-Fans dann immer vorwerfen, das wäre doch schon so lange her. Leo Kirch, Frage, zentrale oder dezentrale Vermarktung. Die Bayern haben damals 20 Millionen Euro von Leo Kirch hinter dem Rücken der gesamten Bundesliga bekommen. Das ist aufgeflogen und die Bayern haben dafür zwei Millionen Strafe bezahlt. Also ich will damit nur sagen, hm. Wer im Glashaus sitzt, dann auch nicht immer so mit den äh, Millionen nach Paris und Manchester werfen. Ne?
0: Hat er arbeitet? Hat er spielt? Oder? Auch? Natürlich, natürlich. Also, natürlich.
1: also Hön- Hönes war ein, war ein Trendsetter in Sachen Fanartikel. Der ist 78, glaube ich, irgendwie nach San Francisco mit seiner Frau geflogen. Da gab es das noch gar nicht in Deutschland. Mhm. Hat sich da von ähm, den San Francisco 49ers, glaube ich, inspirieren lassen, hat so wie einen wie ein Fanshop aufgebaut. Die Bayern waren damals verschuldet. Er hat seinen Kumpel Rummenige verkauft zu Inter Mailand. Ähm, sie haben natürlich vom Olympiastadion profitiert, das damals einfach da war mit den Zuschauereinnahmen. Aber er hat natürlich viele Sachen auch clever gemacht, kann man überhaupt gar nicht abstreiten. Ich finde es halt immer nur so ein bisschen schade. Es wäre ja auch dann gut, wenn man wüsste, naja, was ich alles so gemacht habe, das war auch nicht immer alles ganz so richtig. Ich setze mich jetzt mal entspannt zurück und beobachte die anderen. Was mir oft so nicht gefällt, er ist halt kein angenehmer Gewinner, Uli Hoeneß, ne?
0: ne es kommt darauf drauf an also wo er seine Gewinne einfährt das ist immer also ne? also das ist immer so die Nein nein Frage. nein er,
1: er ist ja auch jemand der hat ja auch viele tatsächlich viele gute Sachen äh, gemacht ob im sozialen oder oder auch äh, bei Freundschaftsspielen, wo er dann hm. aber auch immer da, darüber spricht also er er, er, er walzt ja bei jeder Gelegenheit äh, den Dortmundern aufs Brot, dass er ihn zwei Millionen damals geliehen hat und ein Benefitspiel auf St. Pauli und sowas. Also, ich will damit sagen, äh, man muss gut verlieren können im Sport, man muss aber auch äh, gut gewinnen können. Und da ist er dann manchmal, kommt dann doch zu viel Genugtuung manchmal durch.
0: Das kann man so sagen. Ich lasse es einfach mal so stehen, weil sonst würde ich mir vielleicht dann auch die, die Zunge verbrennen. Aber eins <lacht> ähm, finde ich tatsächlich irgendwie auch wirklich überragend. Man muss schon sagen, der ist ja eigentlich wieder da. Also guckt euch diese Bayern-Doku auf jeden Fall an. Er ist da, wo er vorher auch war. Jetzt ist er eher ein Präsident, aber das tut eigentlich keinen Abbruch, weil der eigentliche Präsident heißt Uli Hoeneß. Und ähm, das wird auch in dieser Doku ziemlich klar. Also das ist ganz lustig, wenn man dann einfach mal so sieht, wie Brazzo und Oliver Kahn versuchen, die Zukunft zu planen. Und dann kommt Uli Hoeneß ins Bild und unten drunter steht er ein Präsident. Und du weißt ganz genau... Das ist äh, das ist der Pate. Der sitzt da und er Ja, aber, zieht aber die das Fee. ist aber
1: klar, aber das glaube ich ist auch. Also, ich glaube, dass das gar nicht so schlecht für die Bayern ist. Es, es kann nur dann ein Problem werden, wenn letztlich er immer das letzte Wort haben möchte. Mhm. Aber der Verein Bayern München, wie er heute jetzt so seit 40 Jahren dasteht, das ist ja letztlich auch sein Werk. Klar. Also sicherlich war Gerd Müller der wichtigste Spieler der Geschichte. Sicherlich war Franz Beckenbauer die Lichtgestalt. Sicherlich äh, waren, waren Menschen oder, oder Persönlichkeiten wie Sepp Maier und 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 auch... ähm Paul Breitner irgendwo sinnstiftend für diesen Verein, Effenberg, Matthäus, was alles da ist, aber das, was was die Bayern auszeichnet und dieser dieser unbedingte Wille, ja, selbst die zehnte ja. Meisterschaft äh, zu bringen und dann immer zu sagen, ja, wir können ja nichts dafür, wenn die anderen schlecht arbeiten, wir können ja nicht einfach verlieren. Er weiß natürlich ganz genau, dass er auch viele dieser Konkurrenten planmäßig geschwächt hat, aber das, das was die Bayern ausmacht, diese Gier zu gewinnen, äh, was wir ja auch teilweise schon gesagt haben, das ist Wahnsinn, wie das auch immer in die Spieler implantiert wird, das ist ja schon sein Werk. Und dass er dann da immer noch ab und zu nach dem Rechten guckt, das kann ich schon absolut nachvollziehen. Es ist auch
0: tatsächlich wirklich auch deshalb interessant, weil man sich dann mal so angucken kann, wie Brazzo dann eigentlich auch reagiert. So ein ne? also bisschen zu, ähm, er guckt sich das Spiel gegen, äh, gegen, gegen Dortmund an und Halland äh, trifft da zweimal und dann äh, geht er dann irgendwie zur ähm, Teammanagerin und sagt hey ich, ich gebe mir mal die Telefonnummer vom Haaland ich rufe jetzt mal seinen Berater an ha, ja. ha, und
1: geh weiter. Also, gut ne? da sagen wir ja immer im Spaß das ist so ein bisschen Bayern Scouting ne wer war diese ja. also Haaland würden wir beide erkennen äh, wenn ich mit dir aus einer Kölschkneipe rauskäme morgens um drei dann würden wir sehen dass Haaland gut kicken kann äh, ja, und wenn du so einen weiten finanziellen Vorsprung hast dann ist das ja auch nicht mehr schwer den zu finden trotzdem muss ich jetzt mal sagen prazo hat natürlich auch ein paar äh, Spieler schon auch gefunden die jetzt äh, oder zumindestens ab wie in Davis und sowas. Also ich finde immer, das ist auch so leicht, immer auf Braco einzuprügeln. Ich finde den Weg, den der gemacht hat, als als kleiner Kriegsflüchtling, den sie in den Bus gesetzt haben in Bosnien und allein mit dem Bus nach Hamburg und sich da durchgesetzt, erst beim HSV und dann bei den Bayern, finde, das würde ihm auch nicht immer gerecht, wenn man ihn immer so ein bisschen lächerlich äh, versucht äh, zu machen. Er hat schon auch einiges erreicht. Und ich glaube, der kann auch durchaus hart in Verhandlungen sein. Und ja, das Double, was sie, äh, das Triple, was sie 20 gewonnen haben, das geht sicherlich auch ein bisschen auf, seine, auf sein Ding. Kann aber jetzt, wie gesagt. Aber
0: ganz kurz noch, er ja. erzählt da, wo du das gerade ansprichst. Ne, er erzählt er in dieser Doku, dass er dann irgendwie, als du sagst, das Siebenjähriger, kurz bevor er dann in den Bus gesetzt worden ist, ähm, haben ihm seine Eltern, einfach ähm, zwei Waffen gegeben. Eine Kalaschnikow, die hatten sie zu Hause und noch ein anderes Teil. Ähm, und dann hat er äh, den Auftrag bekommen, wenn die, wenn, die, wenn die Frontlinie zu nah ans Haus kommt, dann nimmst du dir die Waffen. Und das ist dann für ihn der, so der Punkt gewesen, hat sie dann auch genommen, wo er sich gedacht hat, so, oh, das ist nicht so richtig geil, wenn du so als Kind dann irgendwie damit konfrontiert wirst, äh, dass es A, die Waffen gibt und B, dass du sie dann in den Hand, in den Händen hältst. Also man muss schon auch gucken, wo der, wo der Typ so herkommt. Ne? Und das ja. ist schon, da bin ich komplett bei dir, das alles schlecht zu reden. Und auch, du sprichst es angesprochen, Davis, eine unfassbare Geschichte von diesem Davis. Die muss man, Mit der muss man sich dann auch mal so ein bisschen beschäftigen. Und dann mal zu sehen, was waren so die Schlüsselmomente auch von so einem Davis? Wie ist das gekommen und so weiter? Also hochspannend. Ich würde mir eigentlich von jedem, fast nahezu jedem, außer von Leipzig und Wolfsburg, so eine Dokumentation wünschen, wo die dann einfach mal, wirklich die gesamten Hintergründe reinpfeifst. Wer
1: sorgt dieser wie weich deine Stimme wird, wenn du über die Bayern sprichst, das gefällt mir nicht.
0: Ja, aber wenn über Bratzo, also nur ja. über Brazzo.
1: Aber ich möchte jetzt mal auf ein anderes Thema kommen, weil um, es läuft ja die WM-Qualifikation. Gerne. Südafrika hat Protest eingelegt gegen die Niederlage in Ghana. Äh, Afrika hat ja die härteste Quali, wie ich finde, die es gibt, äh, zum Beispiel in der Vierergruppe, das ist die zweite Phase der Qualifikation, kommen dann immer nur einer weiter. Gestern das Spiel, Ghana gegen Südafrika und äh, selbst der neutrale Kicker sagt, äh, dass nach einer äh, Ecke von St. Pauli's Kiré äh, Amati vom äh, Pokalsieger äh, Leicester in England zu Boden ging und es gibt äh, in Afrika keinen VAR in der WM-Qualifikation und dieses Tor hat gereicht, dass die punktgleichen Südafrikaner auf Platz zwei gefallen sind. Jetzt hat, und warum ich erzähle ich das, der Südafrikanische Verband Protest eingelegt. Das ist insofern interessant. Es gibt ja die Tatsachenentscheidung, aber die Entscheidung war wohl so absurd, sagen selbst Augenzeugen und es gibt einen Präzedenzfall bei der WM-Qualifikation vor vier Jahren, hat nämlich Südafrika Afrika, das Spiel gegen den Senegal wurde wiederholt wegen einer Entscheidung, die absurd war für Südafrika. Das Spiel hat Senegal gewonnen und ist zu WM gefahren. Finde ich schon interessant. Andere Kontinente, andere Sitten.
0: Total, aber da frage ich mich, dann bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema VAR. Warum gibt es den da nicht, wenn es den sonst überall gibt?
1: Das entscheidet jede Föderation für sich. Es wäre ja nur dann Wettbewerbsverzerrung, wenn du sagen würdest, die spielen jetzt schon in einem Wettbewerb untereinander. Also wie kann der Tabellenzweite aus Afrika benachteiligt werden, weil der VAR nicht da ist, während der Tabellendritte in Europa das bekommen hat? Bei der WM selber, wenn sie dann in einem Wettbewerb sind, gibt es ja den VAR. Ich Entschuldigung, ich denke, das hat oft natürlich auch was mit Kosten zu tun. Ähm, hm. de, der afrikanische Verband hat wahrscheinlich nicht so viel Geld wie die UEFA. Außerdem sind da noch viel mehr Nationen beteiligt an der Qualifikation. Ähm, ja, aber finde ich, finde ich sehr interessant, wie das jetzt äh, weitergeht, weil ich meine, eine WM-Teilnahme bedeutet für ein, für ein Land ja sehr viel äh, in Sachen Stolz, äh, teilweise auch auch der der Wert einer einer Nation wird ja oft völlig überhöht, auch an der WM-Teilnahme festgemacht. Finde ich interessant, dass ich das eben gelesen habe.
0: Interessant finde ich überhaupt so rund die Stimmen rund um die WM. äh, Da zum Beispiel einfach auch gestern äh, dein Kollege Lothar Matthäus bei RTL, der sich jetzt irgendwie schon wahnsinnig freut auf die WM und das wird was ganz Großes und was ganz Outstanding-mäßiges und und, und so weiter. Ähm, Da gibt es ja durchaus auch kritischere Stimmen und eine Stimme kommt von dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart, Thomas Hitzelsberger. Der sagt, meine Hoffnung auf Verbesserung hält sich in Grenzen. Also wenn man, er wurde, ihm wurde die Frage gestellt, wird sich denn, also wenn man diese WM in Katar schon spielt, dann tatsächlich einfach auch durch den Druck der Medien und der, der, der Berichterstattung daraufhin vielleicht etwas zum Positiven ändern. Und da sagte meine Hoffnung auf Verbesserung hält sich in Grenzen. Es wird der FIFA nicht schwerfallen, vier Wochen lang Bilder zu zeigen, die den Eindruck von Fortschritt vermitteln, ohne dass sich im Land in den kommenden Jahren grundsätzlich etwas ändert. Aber an eine nachhaltige Verbesserung allein durch eine WM glaube ich nicht. Russland ist nach der letzten WM auch nicht demokratischer und liberaler geworden, sagt er. Was denkst du? Ähm,
1: In ganz vielen Passagen bin ich Team Hitzelsberger. Ähm, Die Frage ist immer nur, willst du... Also wo ist der Maßstab? Ne? Sagst du dann, die Russen dürfen zum Beispiel niemals eine WM kriegen, die Chinesen dürfen niemals eine WM kriegen? In der Realität sind das natürlich zwei ganz große Länder, auch Sportländer. Können wir uns dann erheben, im Westen zu sagen, wir dürfen eine WM nicht dahin geben? Das ist relativ schwierig. Ich habe mit Katar auch meine Probleme, gar keine Frage. Ich habe aber jetzt, ich empfehle da den Kicker heute. Die haben einen, ähm, relativ, also der Kicker, da mag man vielleicht manchmal sagen, das ist nicht immer so vielleicht das allerhipste und spannendste, aber das ist natürlich immer gut recherchiert. Ähm, und die haben einen, einen langen Reporter geschrieben. Es hat sich wohl tatsächlich ähm, einiges verbessert, zum Beispiel auf den Baustellen ähm, dieser dieser Weltmeisterschaft für die Arbeiter, die Arbeiterbedingungen. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das auch in anderen Bereichen? Wie schlimm ist es, dass erst ganz viele sterben müssen, bevor sich etwas ändert? Und wie wird das dann in der Zukunft aussehen? Also es gibt zum Beispiel auch eine Damenfußballnationalmannschaft im Katar, die besteht eigentlich nur auf dem Papier. Ich glaube, wir haben das letzte Spiel vor sechs Jahren gehabt. Die andere Frage ist immer Können wir mit unseren westlichen Maßstäben das bemessen, wie das da läuft? Also können wir sagen, okay, ihr kriegt eine WM, dafür müssen Männer und Frauen aber gleichberechtigt sein? Das wäre unser Wunsch. Das ist auch das, was ich möchte. Aber... Kannst du das, was da über Jahrtausende anders gelaufen ist, schafft man das in zwei, drei Jahren, das der Gesellschaft überzustülpen? Das ist ja auch eine Frage, die ich nicht vermag äh, auszudrücken. Ich glaube nicht, dass ein sportliches Großereignis alleine äh, eine Gesellschaftsordnung ändert. Ich glaube aber schon, dass ein paar Prozesse angestoßen werden können, die dann auf Nachhaltigkeit auch äh, überprüft werden müssen.
0: Das finde ich auch. Und ich finde zumindest mal einen Ansatz ähm, oder einen Ansatz zu finden und vielleicht auch an die positive Veränderung zu glauben, die immer im Kleinen beginnt. Jetzt ist eine WM natürlich ein ziemlich großer Tanker, deshalb kann man da nicht von was Kleinem reden. Aber trotzdem ist es eine Chance auch, sehe ich ganz genauso. Und ähm, tatsächlich dann einfach auch das Brennblaster mal hinzulegen und zu gucken, was passiert dann, dann danach oder überhaupt in der Berichterstattung. Und da hoffe ich auch so ein bisschen auf die Berichterstattung dass dann eben einfach auch solche Nebenthemen, auch wenn es äh, Politik ist und wenn Politik und Sport erstmal, finde ich auch total in Ordnung, nicht wirklich viel miteinander zu tun haben sollten, aber also die
1: aber die Frage ist natürlich auch immer du weißt ich habe ja hier Franz Beckenbauer immer immer total gelobt, weil ich ihn ja persönlich kenne und ihn für überragend halte, weil er weil er immer Mensch geblieben ist. Aber so eine Aussage wie damals, ich habe in Katar keinen einzigen Sklaven gesehen äh, oder oder keinen oder keinen, ja, okay. ne, du weißt, was ich meine, das ist natürlich dann auch schwierig, ja, weil, 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 weil 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 ja, wenn dann sagen viele ja gut, wenn der Franz das gesagt hat und ich meine wie lange war der dann im Land, um das abschließend beurteilen zu können, ne? Ja, das ist schwierig. Ja. Ähm, aber für mich ist natürlich auch die Frage, jetzt ist eine WM da, jetzt kannst du natürlich darauf aufmerksam machen, weil es ein ganz globales Ereignis ist, aber sind wir mal ganz ehrlich, es gibt diese Trainingslager von Bundesligisten, seit 20 Jahren fahren die Bayern dahin. Ähm, dass das in, in, äh, das Katar von Pep Guardiola als Botschafter, dass selbst der große FC Barcelona, wo es immer hieß, oh, unsere Brust bleibt frei, dass der für Katar wirbt, ne? dass die Bayern es das machen, dass es viele andere Vereine machen über Trikotsponsor oder Zweitsponsoring, das gehört ja auch zur Wahrheit. Also dann jetzt plötzlich so aus allen Wolken zu fallen, oh, da ist eine WM in Katar. Das ist eigentlich auch nicht ganz richtig und wenn du natürlich siehst, wie Katar sich über den Sport versucht, Aufmerksamkeit und Prestige auf der Weltbühne zu erkaufen. Ich nenne nur mal das unsägliche Beispiel der Handball-WM 2019. Da haben die sich eine Mannschaft zusammen gekauft. Du kannst im Handball halt schneller die Nationalität noch wechseln. Ich glaube, da haben fünf Kubaner und drei Spanier mitgespielt, damit sind die Vizeweltmeister <lacht> geworden. Ja, da wird ja einiges ad absurdum geführt. Ja. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sich den ähm, den Nahen Osten anschauen und äh, die auch ähm, die sich da auskennen und die sagen: ähm, Im Vergleich zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Saudi-Arabien und sowas, ist Katar tatsächlich in der Entwicklung der menschlich, also von von Sachen, die wir als Menschlichkeit und Menschenrechte sehen, ein Stück weit weiter. Also ein schwieriges Thema, zu dem ich schon meine meine ersten Impuls ausdrücken kann, aber da würde ich mir jetzt auch nicht sagen, ich kann das abschließend bewerten. Finde
0: auch, ich finde auch tatsächlich, dass man da vielleicht einfach mal dann tiefer reingehen sollte, überhaupt in die ganze Materie, können wir auch mal machen in der Vorbereitung zu den nächsten Podcasts und je näher die WM äh, rückt, glaube ich, desto desto, desto tiefer sollten wir auch einsteigen, weil ich glaube, das kann immer wieder ein Thema sein, das uns auch beschäftigt, aber wir sind ja jetzt erstmal hin auf dem Weg, um das äh, nochmal wieder einen Schritt zurückzugehen, auf dem Weg nach Katar zur WM und wir sind in der Qualifikation. Wir gehen auch auf die deutsche oder wollen wir erstmal? auf den sensationellen 7 zu 4 Sieg des HSV gegen Nordschelland gehen? Oder wollen wir dann doch dort anfangen, wo es sich wirklich lohnt bei der Nationalmannschaft?
1: Ja, also gut, wegen mir kannst du über das 7 zu 4 gegen Nordschelland, wo unser Linksverteidiger Muheim einen Doppelpack geschnürt hat, kannst du mit mir natürlich immer drüber reden. <lacht> ähm, aber um ich wage zu bezweifeln, ob das hier die große Anhängerschaft unseres Podcasts interessiert.
0: Wahrscheinlich nicht, eher Osnabrück gegen Herren Wehen, das <lacht> Eins, ja, sagen,
1: sagen wir mal, es gibt schon einige, die das interessiert, <lacht> aber lass uns zunächst mal über die Nationalmannschaft sprechen. Gut. Sehr bevor gut. wir dann abschließend äh, nochmal über das Tim-Walter-System sprechen. Nein. Also, <lacht> ähm, was man sagen kann, und ich war ja jetzt bei den sieben Spielen, die ähm, Hansi Flick ähm, äh, verantwortet hat, war ich bei vier oder fünf selber ja auch vor Ort. Und ähm, ich glaube, man kann es äh, auf einen Nenner bringen. Die Stimmung in und um die Nationalmannschaft hat sich tatsächlich verbessert. Mhm. Ähm, auch diese, diese Gier eben nicht zu sagen nach, bei einem 4 zu 1 gegen Lichtenstein oder bei einem 4-0, wir hören jetzt auf. Das ist schon zu merken, da ist eine andere Einstellung drin. Jeder muss oder will sich positionieren bei Hansi Flick. Aber letztlich waren diese Gegner, diese sieben Siege, kein Maßstab. Also ähm, selbst Nordmazedonien und Rumänien, die ich noch als stärkste Gruppengegner nehmen würde, sind maximal im untersten zweiten Regal zu finden. Also das kann keine Nagelprobe für, für die Weltmeisterschaft sein oder wo wir im Weltfußball stehen. Aber... Es ist einiges zum Positiven geworden. Negativ, muss ich mal sagen, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Da kannst du vielleicht auch mal deine Meinung zu sagen. Also, wenn bei einem 9 zu 0 gegen bedauernswerte Lichtensteiner ich glaube, es ist ein Fundus von 40.000 Menschen, die da wohnen, die nach der zehnten Minute schon rot dezimiert sind. Das Publikum in Wolfsburg pfeift, oder Teile des Publikums, weil der Torhüter der Lichtensteiner sich ein bisschen Zeit lässt beim Abstoß, um nicht auch noch das 0 zu 10, also das zweistellige zu fangen, dann muss ich mich wirklich fragen, ob diese Typen noch alle Latten am Zaun haben. Also dieses hämische, nur noch zwei, nur noch zwei, also das war ja bedauernswert wie Lichtenstein. Freue dich doch lieber über die neuen Tore als den Gegner noch zu verarschen, also ganz übel fand ich das mhm. ähm, und ähm, das Zweite, was wollte ich denn jetzt noch sagen, jetzt bin ich schon wieder so auf Zähne. Du hast gesagt, äh, also, gute, gute die, Stimmung und... und ja, äh, also so, so ähm, diese Gier zu gewinnen und das Publikum dann mitzunehmen von Spielerseite, ähm, ich muss allerdings sagen, die Verabschiedung von Yogi Löw... Äh, boah, das war Ost- Da wollte ich einfach mal wissen, was du davon gehalten hast
0: es sind so zwei traurige Momente eigentlich von der du mal jetzt mal Meinung haben willst das ist das einmal ist es irgendwie so die Demo die uns wirklich fehlt also das sind also die die da gepfiffen haben das sind die die gefeiert haben an auf der Zöpicher Straße an Karneval irgendwie so das ist so ein bisschen egoismus pur wo ich dann irgendwie so denke so Leute was was nehmt ihr eigentlich für schlechtes zeug das ist irgendwie echt richtig erbärmlich und das ist auch so Kennst du das, so, so Fremdschämen von innen, wenn du so von innen eine Gänsehaut kriegst und du denkst so, i, das ist so, das sind so die, die dann auch äh, auf Malle die deutsche Karte haben wollen im Restaurant und die dann irgendwie auch partout dann gerne das auf Deutsch alles bestellen wollen. Das ist so, da, da schäme ich mich früher. Das ist wirklich so ein, so ein Fremdschämen, wo ich denke so, i, das ist wirklich so ein Bild, dass ich von Deutschland irgendwie gar nicht von deutschen äh, MitbürgerInnen gar nicht, gar nicht zeichnen will. Und, und, und da fällt mir nichts mehr zu ein, weil ich denke, das ist so, so bitter eigentlich für uns, weil wir, wo, wo, wo kommen wir denn eigentlich her mit der Nationalmannschaft? Wir haben, wir haben in den letzten Jahren einfach einen Scheiß-Fußball gespielt und Scheiß-Ergebnisse erzielt, ganz oft. Und dann denke ich mir immer so, und dann kommt Lichtenstein mit irgendwie 6000 Einwohnern und nur Hobbyfußballern und dann krieg, dann, dann, dann wirst du mutig. Das ist irgendwie so. Das ist wirklich der Krieg, die kriegen dann Oberwasser. Das ist recht räudig. Lassen wir einfach so stehen. Und das andere ist Yogi Löw's Verabschiedung. Also, beim Typen, wie viele viel Jahrzehnte war der jetzt Bundestrainer? Also anderthalb. Und, und, und dann so eine Verabschiedung. Leute, das ist genauso Deutschland. Wo ich dir so denke, warum? Also, kein Spieler hat jemals 15 Jahre gespielt. Jeder hat irgendwie ein, ein, ein super Abschiedsspiel gekriegt. Jeder wurde mega gefeiert. Jeder hat irgendwie äh, mit, ist mit, mit Respekt dann irgendwie da auch verabschiedet worden. Ähm, selbst Arne Friedrich. Und dann denke ich mir so, okay, was ist da los? Was, was heißt was?
1: denn selbst Arne Friedrich? Auch, ganz
0: ja. Ähm, <lacht> da frage ich mich so, was ist eigentlich los mit dir, Deutschland? Was ist los mit dir, DFB? Was ist los mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Fußball, wenn du einen Menschen, der echt viel gegeben hat für diesen für diese Nationalmannschaft und der echt gebrannt hat. Und ja, wir haben auch in diesem Podcast gesagt, er hat vielleicht einfach auch den Absprung nicht richtig gut geschafft. Die Rampe war da, aber er hat sie nicht genommen. Aber dann sich hinzustellen und dann hast du da so drei, vier, die eben noch die Stange halten und dann ist irgendwie, also das wirkte so aus der Zeit gefallen und auch so unwürdig, dass ich finde da kaum Worte für.
1: Also, jetzt muss ich mal, ähm, ich habe dir jetzt fünf Minuten äh, gelauscht. Ja, das ist übrigens schön warm hier beim Technikchef, muss ich sagen. Ja, also, ich sitze ja. hier fast schon im Unterhemd. Ja, also, geil. Äh, also, als erstes Mal, m, nur als ähm, brauchen wir nicht auszudiskutieren. Ich finde, wenn du auf der Zypischer Straße die Kontrollen richtig machst, dann können die Leute auch rausgehen. Ich befürchte, es wurde nicht überall richtig kontrolliert. Mhm. Zweitens, Arne Friedrich, ähm, finde ich, hat schon eine durchaus respektable Karriere in der Nationalmannschaft hingelegt. Ich würde mhm. er hat, glaube ich, 80 Länderspiele und hat vor allen Dingen, wenn du dich an 2-6, zwei, zwei, hat er auf der rechten Verteidigerposition immer so gespielt, als wenn er nur keinen Fehler machen möchte. 2,10 ja. hat er richtig gut gespielt, zum Beispiel auch ein Tor gemacht gegen Argentinien im Viertelfinale. Also würde ihm nicht ganz gerecht. Und drittens dass du gesagt hast bei Yogi Löw, wir müssen den jetzt irgendwann mal verabschieden ein halbes Jahr danach. Und du hattest jetzt auch mal wieder Zuschauer im Stadion. Das war ja wahrscheinlich das Argument, warum du es bei den ersten Spielen nicht gemacht hast. Äh, Es war ja wenigstens ausverkauft in Wolfsburg. Jeder, der kam, hat auch ein Deutschland-Trikot bekommen. Also damit hat man das Stadion dann vielleicht auch voll bekommen. (lacht) Ähm, Und das war eigentlich sogar, ja, wie soll ich sagen, freundschaftlich gestimmt. Es gab sogar so ganz leichte yogi sprechchöre Ich glaube, die Enttäuschung über die letzten drei Jahre ist noch zu frisch beim ähm, beim ähm, beim Publikum. Ähm, aber was ich ganz schwach fand, war die Inszenierung am Tage selber. Also so. Mhm ein Video zusammengeschnitten, so 45 Sekunden. Yogi durfte noch nicht mal das Mikrofon in die Hand nehmen. Das war so, ey, pass auf, du musst jetzt schnell vom Platz runter, äh, damit die Nationalhymnen gespielt werden können. So hoppla hopp. Ich meine, das Auffälligste davon war die Jacke von von Mats Hummels oder was er da anhatte. Also da habe ich auch gedacht, meine Herren, ganz ehrlich, gibt es da nicht einen, der so ein bisschen sagt, wir machen das so stilvoll, so irgendwie um 20.30 Uhr, eine Viertelstunde davor, da laufen nochmal zwei Minuten die besten Dinger mit Yogi Löw, dann sagt irgendeiner was, eine kurze Ansprache, Yogi kann selbst was sagen, es gibt Zeit für eine kleine Ehrenrunde, die Leute können ihn feiern und dann kommen die Mannschaften. Das fand ich eher bitter, muss ich sagen.
0: Aber sag mal ganz ehrlich, also wenn du jetzt so lange Bundestrainer bist, ne, und dann, dann, dann hast du schon mal die Höchststrafe und und kriegst da einen Abschied in Wolfsburg.
1: Oh. Aber wie gesagt, wo, die Frage ist, wo solltest du es sonst machen? Du hättest es vielleicht in Hamburg machen können. Da war aber noch nicht klar, wie viel gegen Rumänien. Das wäre sicherlich der größere Rahmen gewesen. Da war aber noch nicht klar, wie viel Zuschauer konntest du haben, reinlassen oder wie es überhaupt mit ihm selber. Ich glaube, er wollte es relativ spät machen. Also ich glaube nicht, dass man Wolfsburg jetzt bewusst ausgewählt hat, sondern eh die Frage, ey, wir können endlich mal wieder Zuschauer reinlassen, dann ist der Stadion voll. <lacht> das will ich ihm sogar ist... vielleicht...
0: ja Ja, Entschuldigung. Ja, mal, das will
1: ich vielleicht dem DFB noch zugute halten.
0: Ja, aber also, es ist ja, es ist schon ähm, kein Wort des Danks für Yogi. Eine unpersönliche Urkundenübergabe, so ein räudiger Lappen. Dann Interimspräsident Peter Peters. Ein sehr, sehr überschaubares, spärliches Spalier von ehemaligen und verletzten Nationalspielern. Und dann, jetzt kommt's. Jerome Boateng stand im Stau, kam zu spät. Philipp Lahm fehlte wegen seines Geburtstages und einen Schweinsteiger, weil seine Söhne krank waren. Ist das nicht ernüchternd?
1: Ja, also dass, ähm, dass Boateng im Stau stand das kann immer mal vorkommen, dass Lahm und Schweinsteiger nicht da waren, finde ich schon sehr bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, das ist entweder ganz schlecht geplant, ähm, gegen Krankheit ist keiner gefeit, aber da würde man jetzt schon denken, zwei, die Löw auch sehr viel zu verdanken Urteil. haben, ja, äh, dass die nicht da waren, also das finde ich schon, muss ich ehrlich sagen, hat mich schon negativ äh, erstaunt. Selbst der Technikchef, der ja eigentlich nur den ersten FC Köln komplett für die Nationalmannschaft nominieren würde, schüttelt hier verständnislos den Kopf.
0: Ja, also lieber Jerome, guck mal, wenn dein ehemaliger Chef geht, den du ja so feierst und so schätzt und so eng mit ihm bist, ne? wie wäre es einfach mal eine halbe Stunde Puffer einzuplanen? Ja, das aber das ist doch eine gute Idee. Äh, lieber, oder?
1: Mike, lieber Mike, ich muss mich jetzt outen. Ja, sag mal. Du hast es ja schon mal hier angebracht. Ich habe ja schon mal ähm, vor in längst vergangenen Zeiten habe ich ja mal ein paar Termine oder ein paar Moderationen mit unserer noch amtierenden, geschäftsführenden Bundeskanzlerin wahrnehmen dürfen. Mhm. Und ich stand mal in Thüringen in der Vollsperrung. Drei Stunden. Es ging nichts nach vorne und nach hinten. Und dann hat der ähm, Chef dieser Veranstaltung gesagt, Thomas, das geht so nicht. Es ist egal, wann du da bist und wie früh oder wie spät aber du darfst die Bundeskanzlerin nicht warten lassen. Und er hatte natürlich letztlich auch recht. Aber ich hatte am Tag vorher, ich konnte nicht früher anreisen. Ich stand in der Vollsperrung und Jerome hat ja auch noch einen Arbeitgeber in Lyon. Vielleicht durfte er erst nach dem Training fliegen. Also, dass man mal im Stau steht. Er hat, er war ja zumindest nachher bei der Feier da. Da ist er von mir, jetzt kriegt er von mir ähm, Bokur.
0: Mhm. Gut, okay, dann lassen wir <lacht> das einfach mal so stehen. Komm, jetzt ähm, lass uns
1: einfach über, du kannst jetzt noch was sagen zu dem misslungenen Abschied, dann lass uns über Gewinner und Verlierer der neuen Ära Flick sprechen.
0: Gut. Ich will da gar nicht viel, viel zu sagen. Also ich glaube einfach, das ist, ich glaube, diese Entschuldigung tut mir leid, also das ist, also man lässt die Bundeskanzlerin nicht warten. Das ist dann aber so ein Satz, den braucht auch irgendwie auch kein Mensch, wenn man dann irgendwie drei Stunden... Ja, in jetzt, so einer aber Scheiß- jetzt Vollstatt. hör doch, jetzt hör doch du weißt doch gar ich, nicht,
1: wie die Situation war. Also, du hast
0: ihn doch gerade beschrieben. Aber ja, du hast gerade aber, gesagt,
1: aber es war ja nicht so von oben herab, sondern er hatte einfach recht, ich hätte pünktlich sein müssen und da ja, hat er auch vollkommen recht ja, damit das gehabt. stimmt ja
0: auch, stimmt ja auch, aber ich finde ich find trotzdem irgendwie so, dass, dass das braucht es dann nicht in so einer Situation. Ich glaube einfach wirklich, wirklich, ähm, ich weiß es nicht, also wann auch immer der mit dem Training aufgehört hat, wenn, wenn es so ist, und das ist ja das, was mir auf den Sack geht, und dann können wir es auch gut sein lassen. Wenn jemand so wie Jerome Boateng, du sagst ja nicht den ganzen lieben langen Tag in jedem Interview, Angela Merkel, das ist meine engste Vertraute, das ist die, mit der ich alles teile und mit der ich auch mal privat und, und so weiter. Also Jerome Boateng, überall da, wo er dann mal was abwerfen kann, äh, was Positives, es ist Jogi Löw gefühlt. Und wenn du da zu spät zur Verabschiedung kommst, sorry, aber da Verabschiedung
1: ich gar Verständnis. Aber das, das sehe ich insofern anders. Er war der Ausgemusterte, der nicht zurückgeholt wurde. Bei ihm hätte man sogar vielleicht verstanden, wenn er gesagt hat, ich habe keinen Bock hier zu heucheln. Der Löw hat mich am Schluss nicht gut behandelt. Er ist ja wenigstens von Lyon nach Wolfsburg geflogen und du stellst dich auch da nicht absichtlich in den Stau. Also deshalb möchte ich ihm da überhaupt nichts vorwerfen. Ich finde es einfach peinlich, dass Philipp Lahm nicht da ist, weil er seinen Geburtstag feiern möchte. Das kann ich nicht verstehen. Punkt der ihn ja. übrigens 2010 zum Kapitän gemacht hat. Und äh, Michael Ballack, der verletzt zu Hause saß, das Messer von hinten in den Rücken reingerammt hat bei der Pressekonferenz vom Halbfinale gegen Spanien. By the way.
0: Liechtenstein haben wir abgemeiert. Lass uns mal auf Armenien und Deutschland gucken gestern. Wer waren Gewinner, wer waren Verlierer? Du hast es gerade eben schon kurz angespoilert.
1: Ja, ich, ich würde es eher mal zusammenfassen, die, die Spiele seit, seit Flick übernommen hat. Also ganz, okay. klar, ganz klar die Gewinner, schon schon die Bayern-Achse, klar. Also ein Sühle, das hätte man jetzt nicht unbedingt gedacht, nachdem auch mhm. körperlich in einem desolaten Zustand war. Also der ist ja im Moment mit Antonio Rüdiger, die beiden sind gesetzt. Auch Rüdiger habe ich in der Nationalmannschaft noch nie richtig gut gesehen. Chelsea letztes Jahr hat eine bärenstarke Champions League gespielt. Also das ist etwas, wo ich sage, da geht Flick sehr in Vorleistung. Ich weiß nicht, ob er das äh, rechtfertigen kann. Tilo Kehrer, den hätte ich noch nicht mal im Kader unbedingt gesehen. Der spielt permanent bei 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 Löw. Dann Jonas okay. Hofmann. Nicht bei, 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 bei Flick, bei Flick, mh. vielen Dank. Sehr gut, dass du aufgepasst hast, Rosamunde. Mh, ähm, <lacht> Jonas Hofmann. Ähm, spielt hinten rechts. Am Anfang hast du gedacht, das ist so eine Verlegenheitslösung. Der scheint sich da festzuspielen. Mhm. Spieler mit hoher Spielintelligenz. Gut, dann Goretzka, Kimmich, das ist eh gesetzt. Er hat Müller auch wieder relativ stark gemacht. Mhm. Er hat aus Sané gefühlt auch so wahrscheinlich im Verbund mit Nagelsmann einen anderen Fußballer gemacht. Also was Sané auch Applaus bekommt, indem er zurückarbeitet. Ich mhm. glaube, das ist sogar nachhaltig bei Merk, bei Flick ganz genau und da freue ich mich sogar mal, da geht es nicht um ein Ergebnis. Weißt du noch, wie ich vor der Europameisterschaft hier im Podcast gesagt habe, weil alle gesagt haben, okay, der Reus fährt nicht mit zur WM, der spielt nie mehr Nationalmannschaft. Da habe ich gesagt, der Flick steht auf den. Der plant mit dem Richtung WM. Und du siehst es ja, er macht eine gute Belastungssteuerung mit ihm, er schickt ihn dann auch dann im Spiel wieder nach Hause, da werden die Bayern sich wieder aufregen, dass Reus früher nach Hause darf. Aber er spielt eine wichtige Rolle. Ich glaube auch, dass Reus, wenn er verletzungsfrei bleibt, ihm das zurückzahlen wird. Er setzt auch vorne eigentlich schon auf Werner. ähm, Und es gibt halt auch Verlierer. Matthias Ginter, Stammspieler bei der M, Der hat überhaupt nicht gespielt bis jetzt aufs letzte Spiel. Ähm, äh, ein, ein, ein Hummels, den lädt er nicht ein. ich immer, der muss erst fit werden. Ein Scharn hat er nicht eingeladen. Also Gosens. da gibt es auch schon ein paar. Gosens, genau gut, der ist natürlich jetzt auch verletzt. Ähm, mhm. Aber in seiner Zwischenzeit gibt er auch Günther zum Beispiel eine Chance. Also da gibt es schon ein paar, die so ein bisschen hinten runterfallen. Die größte Überraschung
0: für mich ist Kai Gündogan, ehrlicherweise. Also, dass das natürlich so ein Stabilisator ist, ein erfahrener Mann ist, alles gut, aber der, den hatte ich tatsächlich, der war für mich eigentlich rausgewählt. Ähm, der ist äh, mehr drin denn je, oder?
1: Ja, ähm, vor allen Dingen auch er war jetzt bei jeder Maßnahme dabei. Früher ja auch immer so ein Stück weit abgesagt. Ich glaube, das Problem ist gar nicht, wenn du häufiger mal ein Länderspiel absagst, Mhm. dass du die Spielerichter nicht festigen kannst, aber du musst dich ja auch in diesem Kreis bewegen. Und wenn Gündogan kommt als einer der besten Spieler der Premier League vom Manchester City und das auch in die Mannschaft einbringt und immer dabei ist, dann hast du einen ganz anderen Einfluss in der Mannschaft, als wenn du, sagen wir mal, von fünf Länderspielen drei absagst. Und dann sollst du aber plötzlich vor der WM eine bestimmende Rolle spielen. Und was man bei Gündogan nicht vergessen darf, ich glaube, dass die äh, Person oder die Personalie Toni Groß ihn auch ein Stück weit gehemmt hat. Nicht, weil Groß ihn nicht akzeptiert hat oder sowas. Gute Fußballer können immer zusammenspielen. Aber sie spielen halt schon einen sehr ähnlichen Stil. Diese Kurzpässe, dieses Ordnen. Und wenn du mit Kroos und Gündogan zwei hast und Groß hatte diese Dominanz, diese Aura, die auch zu Recht sich erworben hat in der Nationalmannschaft, da war für Gündogan nie gefühlt ein richtiger Platz da. Und jetzt hast du halt so irgendwann mal Goretzka, Kimmich, Gündogan, die kannst du theoretisch sogar alle drei nebeneinander spielen lassen, vielleicht mit Gündogan ein bisschen vorgezogen oder Goretzka vorgezogen. Aber solange immer einer fehlt, Kimmich jetzt wegen Quarantäne, ähm, wahrscheinlich wegen nicht geimpft Quarantäne, ähm, dann kann Gündogan sich festspielen. Und es ist ja, wäre ja auch ein Witz, wenn so ein guter Spieler, der dazu noch Torgefahr ausstrahlt, nicht das endlich auch mal in der Nationalmannschaft beweisen könnte.
0: Absolut, absolut. Wer sind für dich die klaren, wirklich deutlichen Gewinner, Überraschungen, von denen du jetzt nicht unbedingt gedacht hättest, dass das äh, zünden wird?
1: Ja, so wie gesagt, ich bin überrascht, dass Kehrer so viel spielt. Ich bin überrascht, dass Jonas Hofmann, dass er das hinten rechts macht. Das hatte ja Löw auch schon mal vorgehabt. Aber der wollte ihn ja so als rechten Außenbahnspieler vor einer Dreierkette, dass er jetzt in einer Viererkette hinten rechts spielt. Und äh, an Hofmanns Stelle würde ich jetzt alles darauf setzen, dort auch meinen Stammplatz zu bekommen. Denn im Mittelfeld glaube ich nicht, dass er ihn bekommen würde gegen die Konkurrenz, die ich eben genannt habe. Ähm, Und wenn er jetzt das hinkriegt, er sagt ja, er hat sich auch Videos angeschaut, Wie wie verhalten sich Spieler, die dann plötzlich auf hinten rechts dann irgendwann mal, also er hat sogar Thorsten Frings, hat er glaube ich auch mal, oder Thorsten Frings hat gesagt, der war ja auch, der war ja früher Stürmer sogar und hat dann seinen Durchbruch geschafft 2002 als rechter Außenverteidiger, ähm, damals bei der WM in Südkorea unter Rudi Völler. Also ich glaube, es ist, wenn du ein Top-Offensivspieler bist, kannst du dir eher die defensiven Basics anordnen äh, oder anlernen, als wenn du ein Defensivspieler bist und sollst plötzlich da Stürmer spielen oder sowas. Also das ist auf jeden Fall. Ähm, dann Haberts lässt es immer wieder aus äh, auf. Blitzen. Er war ja auch bei der Europameisterschaft für mich einer der besten. Uns fehlt halt immer noch vorne so ein, wo ich sage, das ist so ein Mittelstürmer, den du reinwerfen kannst. Volland war jetzt noch mal dabei, aber kriegt dann halt auch immer nur so ein bisschen so eine halbe Stunde. Mhm. Bei dem habe ich so das Gefühl, der ist halt noch nicht so richtig in diesem Kreis angekommen. Mhm. Ja, und jetzt werden wir mal sehen. Ähm, erster Gradmesser wird dann sicherlich im März gibt es wahrscheinlich ein Freundschaftsspiel gegen England, aber auch die Nations League. Da spielen wir ja im A Pool, da kriegst du immer starke Gegner, da gibt es ja dann, glaube ich, zwei Runden im Juli und im September. Da bin ich dann mal gespannt. Aber insgesamt scheint Flick ja schon ein Mann zu sein, das hat man ja bei den Bayern gesehen, der einfach für eine gute äh, Harmonie in der Gruppe sorgen kann, der Spieler stark reden kann, der dennoch konsequent ist. Also ich sage mal, vorsichtiger Optimismus ist erlaubt.
0: Finde ich auch. Vor allen Dingen, was mich gefreut hat, war, dass ähm, am Sonntag waren ja im Grunde genommen nur, warte, jetzt muss ich nochmal auf meinen Zettel gucken, ich werde jetzt hier schon zu Zettel, klar ist, Ähm, (lacht) Gündogan, äh, Sané, Jonas Hoffmann und Thilo Kehrer, die waren, sind übrig geblieben und ansonsten waren nur neue. Spieler am Sonntag am Start. Und trotzdem hat es funktioniert. Das fand ich ganz gut. Also ja. tatsächlich, wenn du dann... also Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die müssen eingespielt sein aufeinander. Das können sie ja gar nicht. Aber sie sind. Aber es hat insofern funktioniert, als es das auf jeden Fall für, für einen 4-1 gereicht hat.
1: Ja, aber wie gesagt, das darfst du meiner Meinung nach alles nicht bewerten. Das ist Armenien. Bei allem mhm. Respekt ähm, in dieser Gruppe. Das war, glaube ich, eine der schlechtesten Qualifikationsgruppen, die wir jemals hatten. Und ähm, die ganz großen Aufgaben warten da. Ähm, Du ähm, hast aber trotzdem, wie gesagt, und das finde ich, das war am Ende bei Löw gar nicht mehr der Fall. Konnte es wahrscheinlich auch gar nicht mehr sein nach 15 Jahren. Du hattest eigentlich gefühlt gar keinen Konkurrenzkampf. Wenn alle fit waren, wusste eh, wusstest du eh, wer spielt. Dieses Feuer, dieser Konkurrenzkampf, sich untereinander auch mal zu pushen, anzumachen, der war nicht da. Alle drängen in die Mannschaft. Du hast einen großen Fundus. Du bist immer noch Deutschland, wobei den Respekt der anderen ähm, Nationen musst du dir natürlich erstmal zurückgewinnen. Du mhm. bist ausgeschieden in der Vorrunde in Russland, im Achtelfinale gegen Deutschland, äh, gegen England. Also dieses Turniermannschaft Deutschland kommt immer unter die letzten vier. Das gilt nicht mehr. Das musst mhm. du auch erstmal dir zurückerobern. Aber wir sind auf keinem schlechten Weg. Bei der WM weißt du ja auch, kannst du auch mal bei der Auslosung ein bisschen Glück haben, dass du dann einen Exoten unter den letzten 16 hast, dass du da weiterkommst. Und wenn, du, wenn wir das mal klar nochmal in die anderen Gruppen schauen, wenn du mal äh, darauf guckst, Portugal als, als äh, der Voreuropameister, gestern in der 90. Minute von Serbien in die Playoffs geschickt worden. Da übrigens tummeln sich echt ein paar Mannschaften. Mein lieber Mann, die Italiener, heute Abend, äh, wenn wir jetzt unseren Podcast, also Montagabend, die müssen erstmal die zwei Tore in Nordirland gegenüber der Schweiz, die zu Hause gegen Bulgarien spielt, ins Ziel retten. Mhm. Also so eine Playoff, das sind ja zwölf Mannschaften, von denen sich nur drei qualifizieren. Da kannst du mal froh sein, dass du nicht da drin bist. Das sind Nervenspiele.
0: Total, deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, dann, wenn es gegen die wirklich starken Mannschaften geht, wie es dann aussieht und ob sich die Nationalmannschaft bis dahin gefunden hat und wie sie dann aussehen wird. Das ist ja noch gar nicht so richtig klar. Ich glaube, so ein paar Achsen kannst du wahrscheinlich schon irgendwie einen grünen Haken dran machen. Aber wie es am Ende aussieht, da bin ich echt mal drauf gespannt. gespannt.
1: Kleiner, kleiner Blick noch. Ich habe jetzt mal mir mal die Südamerika-Quali so ein paar, paar Spiele angeguckt. Also Brasilien ist ja relativ schmucklos total durchmarschiert, mhm. ähm, mit einem kleinen Abstand folgt Argentinien, wobei ich bei denen den Eindruck habe, dass diese Last dieser Generation nie was zu gewinnen durch diesen Copa America Sieg jetzt im Sommer in Brasilien, das hat was bewegt, die sind sehr souverän, ähm, also Messi war ja jetzt glaube ich sogar 75 Minuten gar nicht am Platz, 1-0 beim alten Erzrivalen in Uruguay gewonnen, die Urus sind gerade nur Sechster, also die ersten vier fahren ja direkt, der fünfte spielt Interkontinental Playoffs, äh, und die Urus denkst du ja nochmal mit Schua mit Betancourt, mit Cavani, Menschen, dann hinten die alten Recken, muss Muslera, Gudin. Aber da scheint so zu sein, die Mannschaft ist überaltert. Dieser, dieser Viele dieser Mannschaft sind ja gefühlt schon seit 2010, als sie im Spiel um Platz 3 gegen uns verloren haben, dabei. Ähm da siehst du halt, das Land hat auch nur 3,5 Millionen Einwohner, da ist es auch nicht immer so, dass die Talente alle aus dem Boden raus sprie- äh, sprießen aber ich würde sagen, die Argentinier so, wenn du eine Mannschaft hast, die weiß, wie man gewinnt, ähm, das, die, die sind auf jeden Fall da und die Franzosen sind wieder da, nach dieser ernüchternden Europameisterschaft, die Nations League gewonnen, jetzt 8-0 gegen Kasachstan, klar, Kasachstan würde ich ein bisschen stärker als Liechtenstein einschätzen, MVP schießt alles kaputt, Benzema hat Hunger in der Nationalmannschaft was zu erreichen, ähm, während bei den Italienern so gefühlt ein bisschen was von diesem WEM-Geist aus dem Sommer und von dieser Kompaktheit so ein bisschen was weggegangen ist.
0: Mhm, auch. Ich finde aber auch tatsächlich irgendwie auch, irgendwas, was mich total freut, ähm, sind, ähm, wenn man mal auf die schon Qualifizierten guckt, das sind ja noch nicht so viele. Ähm, aber auch da sind wieder so ein bisschen die dabei, die man jetzt auch äh, schon ein bisschen auf dem Zettel hatte. Ne? Also Kroatien, Frankreich, Dänemark.
1: Kroatien habe ich gestern habe ich mir gestern angeguckt, weil ich dieses Spiel zusammengefasst habe für, hm. für RTL. 1-0 gegen Russland, eine Wasserschlacht. E, da konnte es eigentlich dich nicht bewegen auf diesem auf diesem Platz. Ähm, dann äh, haben sie irgendwie in der 81. Minute haben die Russen ein, äh, ein Eigentor erzielt. Aber das war schon, ja, wie soll ich sagen, also das war schon stark, wie die Kroaten da angerannt sind, sich die Russen richtig zurechtgelegt haben. Und, wie ich auch gesagt habe, also die die Serben da gestern, ich glaube Mitrovic hat das entscheidende Tor gemacht, in Portugal so aufzutreten, auf Sieg zu spielen. Kostic spielt da eine starke äh, Rolle. Also, da haben wir die die beiden, haben wir wirklich ähm, imponiert. Die äh, die jugoslawische Fußballschule, sage ich mal, mein Vater hat früher immer schon gesagt, das sind die besten Techniker in ganz Europa. Wenn die so ein bisschen diese Wettkampfhärte haben, und gerade die Kroaten, weil ich eben ein kleines Land angesprochen habe mit Uruguay, Kroatien hat glaube ich 4,5 Millionen Einwohner, ist im Handball, im Fußball, im Volleyball, im Wasserball, im Basketball, überall Weltklasse. Das ist Wahnsinn, was die für einen Fundus und eine Mentalität haben. Also das äh, imponiert mir schon, muss ich sagen.
0: Und, und Racketitsch
1: w- ist gestern übrigens verabschiedet worden äh, nach, 106, ähm, nach 106 Länderspielen für die, äh, für die Feurigen, wie sie genannt werden. Hm. Ähm, auch ein Spieler, der natürlich äh, diese Nation geprägt hat. Kannst du dich daran erinnern, wann
0: war das das letzte Mal, dass es so spannend in den Gruppen noch war? Also wir haben ja überall tatsächlich wirklich noch so, da ist immer noch so ein bisschen Dampf auf dem Kessel. Gruppe A, Serbien, Portugal. Dann hast
1: du, ähm,
0: ja gut, Gruppe B, Schweden. Gut, es war, also
1: sagen wir mal, wie gesagt, die Serben haben sich durchgesetzt. Die Spanier haben sich gestern gegen die die Schweden durchgesetzt. äh, Die Kroaten gegen die Russen. Ich finde es auch erstaunlich, dass diese... Spiele, die man ja schon vorher erwarten durfte, dass die auch die entscheidenden sind. Dass man die alle auf den praktisch letzten oder vorletzten Spieltag gelegt hat. Gerade Gra- mhm. viele auf den, der vorletzten, war halt Italien gegen die Schweiz. Ähm, weil ich würde zum Beispiel als, äh, hätte als, ja, wie soll ich mal sagen, als Schweizer Verband, hätte ich alles dagegen getan, im letzten entscheidenden Auswärtsspiel, wo du vielleicht damals schon da denken konntest, oh, da sind Zuschauer dabei, in Italien zu spielen. Das ist ja nochmal gut gegangen durch den verschossenen Elfmeter von Jorginho. Aber ganz eng und ja, vor allen Dingen vor allem sehr eng. Früher war es ja bei einer Quali oft so, hat es weniger Verbände, da sind die ersten beiden Mannschaften weitergekommen. Jetzt nur noch der Gruppenerste und der Zweite hat den beschwerlichen Weg 3 aus 12. Also liegt natürlich auch daran, weil wir mittlerweile 55 Verbände in Europa haben. Und früher, glaube ich, hast du mit 30 oder 32 gespielt. Da konntest du, wenn du wusstest, du hast 13 Plätze, hättest du gehabt, dann wären immer die beiden Gruppen Ersten weitergekommen. Das ist auch ein Unterschied.
0: Wen hättest du gerne mit dabei? Also wenn du jetzt sagen würdest, so da, wo es jetzt noch irgendwie wirklich auf der Kippe steht und dann hast du über die dritten Plätze gesprochen. Und ähm, gibt es da so Mannschaften, wo du sagen würdest, die, die würden dieser Weltmeisterschaft noch gut tun und da ist es eher unwahrscheinlich, dass sie mit dabei
1: sind. Ja, also ich, ich würde schon sagen, ich würde mir wünschen, dass die Portugiesen und die Schweden in den Playoffs noch weiterkommen. Mhm. Bei Italien und Schweiz, sage ich, die möchte ich eigentlich beide gerne dabei haben. Ähm, dann, ja, ich finde zum Beispiel, den Schotten würde ich es eigentlich immer gönnen. Ich mag aber auch unsere Nachbarn aus Felix Austria, finde die gehören dahin. Da ist ja jetzt mhm. schon wieder Götterdämmerung, nachdem sie so eine gute Europameisterschaft äh, äh, gespielt haben. Ähm, ich ich äh, finde ganz interessant, die Gruppe G weil die Holländer haben sich ja ein 2-0 in Montenegro aus der Hand noch nehmen lassen. Mhm. Stefan Kunz wird ja bei den Türken schon als Wunderheiler gefeiert. Das muss man sich mal vorstellen. Der spielt zu Hause unentschieden gegen Norwegen, gewinnt in der 99. Minute in Lettland und gewinnt 6-0 gegen Gibraltar und gilt jetzt als Heilsbringer, weil die anderen halt Punkte liegen lassen. Jetzt kommt ja diese Konstellation, Holland <lacht> gegen Norwegen. Wenn die wenn die Türken in Montenegro gewinnen, können sie sogar noch Gruppenerster werden. Ähm, man kann aber auch sagen, Montenegro zu Hause ist auch nicht so einfach. Also das mhm. finde ich eine wahnsinnig interessante Gruppe. Ja, mhm. Südamerika habe ich mich geoutet. Möchte ich gern, dass die Urus noch mitfahren. In Mittelamerika sieht es alles nach USA, Mexiko und Kanada aus. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass einer der ganz Großen sieht im Moment noch nicht danach aus, als wenn die fehlen würden. Top
0: Torjäger bisher. Wer ist es?
1: Top Torjäger bisher in der, in der Qualifikation. Mhm. Keine Ahnung. Ich hätte hätte jetzt alles
0: gegeben. Ja, genau, ich hätte jetzt wirklich alles auf Kane und Harry Kane und und äh, gesetzt. Es ist äh, Depay.
1: Ja. Du meinst, du sprichst ihn Depay aus, weil er aus aus, äh, Übersee kommt. Du meinst Depay von von den Holländern. Ich sag Depay. Ja, du sagst, schon. sag du Depay. Gut, du bist du bist der Linguist bei uns. Aber weil du gerade schon bei, weil du gerade bei Torschützen schon bist, Äh, Depay natürlich ein super Spieler, ob in Frankreich oder in Spanien, Ähm, ein gewisser äh, Ich versuch's mal richtig auszusprechen, Clement A. Olsen hat äh, es geschafft, den Dänen die perfekte Quali zu äh, versauen. Die haben neun Spiele, neun Siege, also 27 Punkte und hatten. 30 hätten bei einem 3 zu 0 30 zu 0 Tore gehabt und der war der Einzige, der ein Gegentor geschossen hat gegen die Dänen. Das ist natürlich eigentlich auch eine besondere Statistik, muss man sagen. Krass. Mhm. Oh. Wusstest du eigentlich, Na? dass Deutschland, es gibt ja Qualifikationen, an Deutschland teilgenommen hat, seit 1934, wusstest du, dass Deutschland noch nie ein Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation verloren hat?
0: Oh, ist das so? Guck mal, das ist, ist, so. Wieder, das ist wieder so das bewandelnde WM-Lexikon.
1: Ja Und wir haben drei Heimspiele verloren, komischerweise. Und ich meine, also ich bin mir sicher, dieses legendäre 1 zu 5 2001 in München gegen die Engländer, Ähm, Du weißt vielleicht noch, als Michael Owen uns auseinandergenommen hat. Dann haben wir mal, glaube ich, in den 80ern gegen Portugal ein Spiel verloren. Ähm, Im äh, Vorfeld, glaube ich, der WM 86, da waren wir schon qualifiziert. Und ich meine Anfang der 80er äh, gegen Nordirland nochmal, vor der 82er WM. Aber Mhm. ansonsten kein Auswärtsspiel jemals verloren, das ist schon stark, muss man ehrlich sagen, generationenübergreifend.
0: Sure. Lieber Freund, das ist äh, krass, was ich da alles so erfahre in diesem äh, Podcast. <lacht> und, ähm, ähm, ja, ehrlicherweise hätte ich jetzt auch gesagt, aber krass ist ja, also wenn wir jetzt nochmal bei, bei äh, DPI oder Depay sind, vielleicht ist es auch Depay, weil die Amtssprache in Ghana ist Englisch und der Vater ist Englisch. Engländer, die Mutter, die Niederländerin. Also so könnte tatsächlich das, das tatsächlich genauso richtig sein. Ich hätte es geschworen. Aber gut, es ist tatsächlich dann, guck mal, nur gef- gefährliches Halbwissen, wie immer. Und ähm, dementsprechend nennen wir ihn einfach Depay. Vielleicht.
1: <lacht> ich nenne ihn Depay.
0: <lacht> <lacht> Boah, das ist jetzt aber auch wirklich bitter. Das ist auch wirklich bitter. Sag mal ähm, eins noch. Und zwar wird es ähm, noch Überraschungen geben in der Nationalmannschaft. Weil du hast ja dann noch einen ganz guten Draht auch mal dann dahin, du warst ja auch ein bisschen mit für RTL unterwegs. Also gibt es noch auf der Liste von Hansi Flick, das ist das, was mich brennend interessiert, weil ich jetzt einfach durch diese Bayern-Doku so angefixt bin und dass ich manchmal, denken wir ja immer, es ist ganz klar, wer jetzt nominiert werden muss und wer in so einer Mannschaft dann auch plötzlich ähm, spielt und so weiter und so fort. Wenn man sich dann aber mit den Insights beschäftigt, dann stellt man fest, guck mal, die planen teilweise ganz anders. Also Frage, gibt es deiner Meinung nach noch Spieler, die noch gezogen werden könnten?
1: Also nur maximal meiner Meinung nach, ähm im Sturmzentrum. Mhm. Ähm, Hansi Flick hat ja wohl mit dem Kapitän der äh, U21 mit Burkhardt dem Mainzer telefoniert, hat ihm gesagt, er hat ihn im Blickfeld, er hat jetzt ein Mescha von ähm, von Wolfsburg ausprobiert. Da hast du gesehen, er hatte zu Hause gegen Lichtenstein in seinem Stadion, hatte drei, vier Gelegenheiten, hat das nicht getroffen, hat jetzt gestern in Arminien so ein kleines bisschen gefremdelt. Ist ja nicht immer so einfach, ich habe das jetzt mal ganz genau beobachtet, in Lichtenstein anhand äh, der Persona Christian Günther, der ja in Freiburg super spielt, der schon bei der EM mal im da war dann nicht, dann hat er gegen Liechtenstein gespielt, die erste Flanke misslingt, der versucht es nochmal, dann geht der rein durch ein Eigentor, dann wird er auch selbstbewusster. Das ist ja immer dieses Ding, kannst du das, was du im Verein bringst, in einer Ansammlung von Hochkarätern in der Nationalmannschaft bringen? Ähm, Ich glaube, wenn ein Broker zum Beispiel echt äh, Tore erzielt, dann könnte ich mir vorstellen, dass äh, Hansi Flick ihn mitnimmt. Ich glaube zum Beispiel, diese Ideenspiele, als er so viel getroffen hat, einen Terode mitzunehmen, ich glaube, das wird Flick niemals machen, auch wenn Mhm. Matthäus ihn damals äh, reingebracht hat. Ansonsten ist der Kreis, der jetzt da plus die Nachnominierten Arnold und Baku plus die Verletzten großen und die, die zurückkommen. Ich glaube nicht mehr, dass es da eine Sensation geben wird. Ich glaube eher, dass manche andere gar nicht mehr mitfahren. Äh, zum Beispiel Emre Can glaube ich nicht, dass der in der Nationalmannschaft auch da ta- auftaucht. Thar ta- äh, gestern auch nicht so richtig überzeugt. Mhm. Also das ist ein Backup, wenn zwei oder drei ausfallen, aber der wird normal, wenn die wenn alle fit sind, wird Thar nicht dabei sein, meiner Meinung nach.
0: Hast du die Körpersprache von Hansi Flick gestern gesehen, als er neben Lothar Matthäus stand und Lothar Matthäus das Spiel eingeordnet hat? Das fand ich schon auch ein bisschen krass. Das war irgendwie so ein bisschen fast ähnlich, wie als ob Brazzo neben ihm gestanden hätte. Das war wirklich so. Echt? Ja, erzähl die, mal ruhig.
1: Aber, glaube, die, aber die kommen gut, sehr gut miteinander aus. Das kann okay. ich, ich hab, also ich habe das jetzt namensspiel nicht gesehen. Ähm, ich kann nur sagen, dass die beiden ein sehr gutes Verhältnis haben und Flick Matthäus auch schätzt und umgekehrt äh, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so, erzähl du mal und ich mache das hier. Das glaube ich eher, also von dem Verhältnis, was ich bei den beiden kenne, das glaube ich eher nicht.
0: Dann würde ich sagen, schließen wir diesen Podcast mit Philosophie, wenn, wenn du erlaubst. Auf, auf jeden Fall,
1: meine liebe Rosamunde.
0: Sehr gerne, lieber Geisir. Ich schmette dir folgenden Satz entgegen und du sagst mir natürlich völlig richtig von ist. Wenn es um Philosophie geht, dann kann es eigentlich nur einen geben. Der Erfolg ist kein Besitz, er ist nur gemietet.
1: Boah. <lacht> ich gehe mal davon aus, äh, äh, es ist aus deiner äh, geliebten Bayern-Doku und äh, dann würde ich sagen... Oliver Kahn oder Uli Hoeneß?
0: Nein. Nein, nein, nein. nein, nein.
1: Ich, keine Ahnung. Das ist, ähm, Konfuzius? Ein Interview. <lacht> <lacht> ja, Konfuzius.
0: <lacht> Gandhi. Nein, es ist äh, auch nicht Barack Obama. Ich das weiß nicht. ist ein nicht. Interview von Hansi Flick.
1: Von Hansi Flick?
0: Ja. Okay. Das Dann er auch schon mal. mal gegeben hat. Ja. Und da muss ich schon sagen... Das ist schon ich, toll. Also es gibt dann so Sachen auch wie, wir sind dazu da, den FC Bayern leuchten zu lassen. Wenn das passiert, stehen auch wir in der Sonne.
1: Ich glaube, Flick hat etwas, ähm, das als Letztes von mir, er ja. hat ja auch lange gesucht, was er eigentlich macht. So Co-Trainer dann in Hoffenheim, das war keine gute Ägide. Ich glaube, die Bayern waren auch gar nicht überzeugt, das habe ich hier ja schon mal gesagt, ob er aus top oberstes Regal ist, obwohl er sieben Titel gewonnen hat. Aber der hat schon die Gabe, so Menschen in der Gruppe zusammenzuführen, das finde ich, find ich richtig gut. Ich kann mir vorstellen, dass die Nationalmannschaft mit ihm eine gute Zukunft hat. Glaube ich
0: auch. Also um das, um das Zitat noch zu vervollständigen, weil ich finde, das ist nicht unwesentlich. Ich, ich merke diese verkürzten äh, Zitate nicht. Das heißt also ganz ausgesprochen, der Erfolg ist kein Besitz. Er ist nur gemietet und die Miete wird jeden Tag fällig. Also ist es ja. schon. Ne? Also er, er ist tatsächlich einfach ein guter Typ. Absolut. Ich gucke mir jetzt mal Folge 4 an und wenn man sich die Folge 4 einer Bayern-Doku angucken kann, die auch noch schaffst, du dann braucht es...
1: Und mir das auch noch zu erzählen. Und dir das auch noch zu erzählen,
0: (lacht) (lacht) braucht es vor allen Dingen eins nämlich. Eier.